0: Redan tidigt i sin fotbollskarriär fick hon lära sig att förutsättningarna att lyckas på toppnivå knappas var optimala. Dock känns det självklart idag att läsa hennes krönkor på Expressen. Tre Strömberg tar ton och får för en gång skulle prata om sig själv och sin resa snarare än andras. Zlatans comeback i landslaget och ett oklart derby är bara några av flera samtalsämnen. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder?
1: Jag är 27 år gammal. Bor? I Stockholm.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Jag skulle vilja säga Eminem på den här frågan för att jag älskar honom. Men jag tror inte att han är skitrolig och jag tror inte att han är jättetrevlig heller privat. Så att jag landar i att jag gör en u och så väljer jag Carola istället.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Jag är eh, periodare när det kommer till att lyssna på musik. Ibland lyssnar jag ofta på musik och ibland så lyssnar jag istället jätte jätteofta på poddar. Och jag är mer inne i en poddperiod just nu. Men de gånger som jag lyssnar på musik eh, så vet jag att det är lite kontroversiellt att säga förmodligen. Men Yassins La är alltid den första låten jag får på.
0: Vart reser du helst?
1: Det blir till Italien.
0: Vad tar du med till en öde
1: Tandborste och tanken
0: Bästa spelaren du har sett live? Lionel Messi. Favoritlag? AC Milan. Vem vinner annars Champions League?
1: Sånt här har jag fel på exakt varenda gång som jag tippar. Eh, men eh, jag säger Manchester City.
0: Vad gör de om tio år?
1: Eh, det vet jag faktiskt inte. Just nu om man tolkar eh, ordet gör som vad jag jobbar med så hoppas jag att jag jobbar med samma sak som jag jobbar idag men eh, tio år lång tid jag vet inte jag kan ha ändrat mig då eller andra kan ha ändrat sig eh, och göra att jag inte jobbar med det jag jobbar med nu men det är vad jag hoppas på i dagsläget alltså.
0: Therese Strömberg, varmt välkommen till Parken Södra. Jag känner mig jätteglad att du är med. Och jag vet att du är lite ovan inför att just prata om dig själv i det här sammanhanget. Kan du berätta lite?
1: Ja, det är ju så att jag ofta pratar om andra människor. Fotbollsspelare och fotbollstränare framförallt när jag sitter i ett sånt här pobsammanhang. Jag är inte jättevan att prata om mig själv. Och jag är inte heller jättevan vid att vara den som blir intervjuad heller. Så att det är, det är lite små småobehagligt, men, men jag tror att det ska gå bra. Vi ska ju i alla fall hålla oss inom någon slags fotbollssamtal, så att det känns tryggt.
0: Ja, och bara för att du säger det så kommer jag ställa en högst irrelevant fotbollsfråga. och Det är givetvis hur kommer det sig att du vill käka middag med Carola?
1: <laughs> eh, men jag, eh, jag är en sån här person som aldrig riktigt har förstått tjusningen med kändisar, om man säger så. Jag vet, jag tycker liksom inte att de är så häftiga. Jag har liksom ingen drivkraft på det sättet att jag vill lära känna eller, eller träffa kändisar. Eh, jag tycker att de bara är helt vanliga människor och inte så himla intresserade egentligen. Eh, och som sportjournalist eller fotbollsjournalist specifikt så finns det väl säkert de som tänker sig att på en sån fråga så ska man svara en fotbollsspelare eller en fotbollstränare. Men mitt jobb går ut på att intervjua de människorna och det hade varit högt, högst olämpligt att jag, eh, att jag hade valt då att, eh, att äta middag med en fotbollsspelare. Och, eh, eftersom att jag hävdar också, eh, en diskussion som jag haft väldigt mycket med min pojtvän här hemma, eh, jag hävdar att slastan och Carola är våra enda kändisar i hela Sverige och eh, som sagt, av, eh, av tidigare angivna skäl hade det varit olämpligt att jag satt mig åt middag med slatan. Särskilt nu när jag är bakad i landslaget och allting. Så att, det fick bli Carola helt enkelt.
0: Ja, för att återgå till det relevanta då, fotbollssnacket så är ju min första fråga till dig Teres, Hur började ditt fotbollsliv?
1: Ja, Jag började spela fotboll när jag var liten, typ 5-6 år. Eh, började i ÖSKs fotbollsskola. Och sen så tyckte jag att det var så himla kul att jag fortsatte helt enkelt på, på hösten där efter sommarfotbollsskolan. Så började jag spela fotboll i BKFårvärld och bestämde mig för att jag ville spela i ett lag. Och sen så spelade jag helt enkelt i, i ett antal år. Jag spelade väl i, i tio år eller något sånt där. Jag slutade i mitten på fanåren där. Ehm, och varför jag började gilla fotboll är väl... Jag tycker att det är rätt svårt att veta varför man som barn börjar gilla olika saker. Det fanns säkert saker som spelade in, typ att det enda vi gjorde där jag bodde var att vara ute och spela fotboll på gården när vi var ute och lekte. Eh, säkert att min pappa alltid har varit fotbollsintresserad. Han försökte med min storebror, eh, vet jag att jag har fått berättat för mig att min storebror försökte han få att spela fotboll. Han var till och med tränare i det här laget, men min storebror tyckte aldrig att det var särskilt kul så han kan ju ha haft en, en viss inverkan på att jag började dela fotboll men det är ingenting som jag som jag minns så att det var att, att, att pappa var drivande där på något vis.
0: Som du säger började ÖSK och eh, sen blev det BK Forward och även en sväng i Vivala Lundby där du faktiskt spelade ända fram tills du var 15-16 ish men här någonstans till res så började väl redan tankarna om eller dina tankar cirkulera kring att det kom vara ganska svårt att lyckas som kvinnlig fotbollsspelare. Kan du berätta liksom varför du redan här började inse att Ej, det här är inget jag kommer leva på?
1: Mm. Först ska jag bara rätta dig lite. Att, eh, jag började spela Beck Forward som sagt. Och sen så, jag vet inte exakt hur det där var men jag tror att det var så att de gjorde Beck till en ren pojkförening. Och Vivala Lundby blev... Som en flickförening. Så att vi flyttade över till vid Vallalumbi. Och sen några år in där, jag kommer ihåg hur många. Så slogs vi ihop med Mellinge Eker. Det här är så här superlokalt Örebro snack. Och blev IF Eker. Så att laget hette, eller föreningen hette IF Eker när jag slutade. Men det var liksom samma lag hela vägen. Eh, jätteointressant för alla som lyssnar. Men ändå viktigt att rätt ska vara rätt.
0: Absolut. <laughs>
1: Nej men, och, ja, men det här med att jag slutade det var, det var ju faktiskt det som var anledningen till att jag slutade spela fotboll. Eh, jag är inte den som, som skyller på, eh, på någon, någon knäskada eller någonting och annars hade jag spelat i allsvenskan. Jag eh, skyller istället på vårt extremt eh, icke-jämställda samhälle som eh, fick mig som rätt ung där i början på tonåren att, eh, jag menar att börja inse och framförallt känna att det skulle bli väldigt svårt för mig att leva på min fotboll att eh, rent liksom, ha det som yrke och kunna satsa på det fullt ut och jag är väldigt mycket en sån allt eller inget person eh, i det mesta jag gör eh, och när jag då också var, var och är fortfarande väldigt nära med min eh, lillebror som är min bästa vän och eh, när jag liksom insåg det att han som är ja, med två yngre än mig, som, han har mycket större möjligheter om han vill att leva på sin fotboll i ett längre perspektiv än, än vad jag har. Det kommer bli kämpigare för mig. Och man hörde, hur eller hörde, det har man kanske alltid gjort, man började liksom registrera hur det pratades om damfotboll och om tjejer som spelar fotboll. När man var riktigt liten var ju inte det inte någonting som man uppfattade överhuvudtaget. Det var jag tror liksom inte barn tänker så att här passar jag inte in bara för att man är den enda tjejen på skolgården eller, eller på gården som, som spelar fotboll. Men, men de tankarna började liksom sätta sig hos mig att, eh, ja men att, ja men Dels som sagt bilden av fotboll och hur man pratade om det Och också att jag började förstå att det skulle bli väldigt svårt för mig att göra ett yrke av dem, man dem Och det är superdäppigt så här i efterhand Men, men det dödade liksom min motivation att fortsätta Då kände jag att det var lika bra att lägga av och passa på att göra något annat helt enkelt
0: och eh, det många lyssnare kanske tänker nu är ju så här att aha, men blev hon journalist direkt efter? Men så var det verkligen inte för att eh, du levde ju nästan lite i ett vakuum där under gymnasiet. Visst var det så?
1: Ja, ja så var det faktiskt. Jag slutade ju, måste ha typ strax innan gymnasiet då, som jag slutade spela fotboll. Sen har jag faktiskt eh, en karriär bakom mig som tävlingsdansare också. Och det fortsatte jag med eh, i några år till. Eh, men annars så gick jag bygg på gymnasiet så att jag gick ingenting som jag får ofta den frågan så här, hur gör man för att bli sportjournalist vad gick det på gymnasiet vad, det brukar jag säga till folk att här, gymnasiet behöver inte spela någon som helst roll för vad du gör sen i livet så att jag gick i bygg som sagt eh, och eh, under den tiden så hade jag väl alltid fotbollen lite i bakhuvudet sådär att jag eh, vet att jag gick några domar kurser och dömde lite så här Örebrokupper och Forwardkupper och sånt och sen så har jag också gått några tränar utbildningar och jag har haft, om en sommar jobbat med att ha fotbollsskola för, alltså IBK Forward har jag varit med och varit tränare på fotbollsskolan under sommaren och sådär så, där. så att fotbollen fanns ju alltid mer, alltså utöver att jag också kollade och fortfarande var väldigt intresserad av fotboll så fanns den ju med mig i, i liksom mitt fysiska liv också eller vad man säger, men eh, men sen så började jag jobba med annat efter gymnasiet också. Så att det tog liksom några år innan jag bestämde mig för att jag skulle testa att bli journalist. Det var inte så att det var en så här utstakad plan jag hade när jag slutade spela fotboll. Att så här, okay, då ska jag bli journalist och nu ska jag satsa allt på det. utan Det var, det var mer en så här spontan tanke som slog mig vid något tillfälle. Och sen blev det bara så.
0: Ja, för jag menar, tittar man på liksom ditt CV, du började skriva för Milan Sverige så sent som 2013 och då är du ändå liksom 20 år eh, och, eh, och och man känna dig mer Therese så inser man att alltså, du är väldigt mycket så här. Du, du tar det som kommer, det är inte mycket nu, nu låter det ju som att du verkar vara den mest oorganiserade människan så är det absolut inte, men just det här, att du har varit mycket att du eh, tar de chanserna som ges och du öser på för, för du börjar ju liksom skriva för Milan Sverige startar en podd och jag berätta, hur, hur började liksom den resan?
1: Ja, men det, jag kommer inte riktigt ihåg hur, det här är också en grej man kan liksom lära sig om mig om alla lär känna mig, det är att mitt minne är helt värdelöst. Men det, det var, jag vet att jag läste ju som sagt, i och med att jag håller på Milan så läste jag ju klart mycket om Milan och bland annat då så hade ju Milan Sverige dykt upp. Typ. Jag tror att de startade den här 2011 eller 2012. Så att den var rätt ny. Och började dyka upp i liksom flödet på, på Facebook och sådana grejer. Och så skrev jag bara till dem någon dag. Och frågade om de behövde en tillskribent typ. Och så började jag skriva där och skrev I mean, dels I mean, Writas som det heter, nyheter från internationella medier som rörde Milan och... Började också skriva matchrapporter och införapporter. Och allt det här som ingår på de här supportersajterna. Och var det led så började jag väl skriva någonting som i alla fall skulle likna krönikor. Jag hade en egen blogg på Milan Sverige till slut. Och vi hade podd om Milan Sverige-podden. Som jag var med och drev i några år. Och det var väl där som jag började också inse. Och det var min, min dåvarande pojkvän sa också till mig. Att så här, men varför? Alltså du sitter liksom hela dagarna och läser om fotboll. Du sitter hela kvällarna och kollar på fotboll. Eh, du sitter redan och skriver och pratar om fotboll. Varför försöker du inte bara jobba med det då? Typ så. Eh, och det var väl då det slog mig att, eh, att det hade varit roligt att se om det gick att eh, bli journalist. Så det började faktiskt med att jag skrev ett mejl till Johanna Reimers som jobbade på Expressen på den tiden och hade eh, den här, vad hette den? Kaltjomania hette den var, podden som Thomas Wilbacher var med och Gusten Dalin var med ett tag, tror jag. Marcus Bidro var med en stund och Johanna Reimers var med också vid något, eh, vid något tillfälle. De, det byttes ut lite sådär. Men eh, då skrev jag till henne och bara frågade. Ja men, typ skrev det. Jag skulle vilja bli fotbollsjournalist. Hur fan gör jag? Typ så. Och då, då gav hon mig lite tips och sådär. Och sen så sökte jag lite olika journalistutbildningar och tänkte att Kommer jag in så kommer jag in och kommer jag inte in så får jag väl göra någonting annat.
0: Typ så. Och jag gillar också att du beskriver din personlighet som så här. Det löser sig personlighet. Det tycker jag är helt fantastisk beskrivning av ens personlighet. Just det här att du du bara öser på en grej som verkligen är en lämna sin comfort zone grej. Du drar ju ju till Rom sen och väljer att plugga italienska. Vad fick du liksom ta det beslutet?
1: Det är en sån grej som jag har velat sedan jag var liten. I och med att jag började hålla på Milan relativt, eh, i relativt ung ålder så var jag också eh, jag, jag fick någon slags, jag bara började älska Italien. Eh, och de vann också VM 2006 där. Finalen spelades på min födelsedag och det blev så här. Så att ända sedan jag var liten så har jag alltid haft någon slags dröm om att åka till Italien någon gång. För jag har inte heller uppvuxen i en familj där vi hade möjlighet att liksom, resa utomlands på semester och sånt så att allting, allt sånt var liksom väldigt exotiskt för mig allting som liksom, egentligen låg utanför Örebro eh, så att, eh, jag har alltid haft någon slags dröm om att så här, någon gång ska jag åka till Italien och sen så var jag bara så jävla trött på jobbet jag hade, jag jobbade i klädbutik inne i stan i Örebro, hade gjort det i några år efter eh, studenten och eh, bara kände att jag måste göra någonting och jag måste göra det nu. Och då hade jag ju börjat... så hade jag skickat in också ansökningar då till journalistlinjer. Och kände bara att jag måste bort härifrån på en gång. Och då så bestämde jag mig för att... Men då gör jag den här grejen. Då åker till Rom i några månader och pluggar italienska. Och sen när jag kommer hem så har jag förhoppningsvis kommit in på en journalistutbildning. Och då flyttar jag dit där den journalistutbildningen är. Och pluggar det. Eh, och sen hade det väl också lite med att göra att... Ja, men själva liksom planen eller så här drömmen när jag bestämde mig för att jag skulle vilja testa att bli journalist var ju också att jag skulle vilja kunna jobba i Italien. Och då är det bra att kunna italienska. Så då tänkte jag att då slår jag liksom några flugor i en smäll här. Och då hade jag i varit i Italien för jag hade varit i Italien och kollat på, eh, på Milan vid något tillfälle innan jag åkte till Rom. Men men ändå kände det att då åker jag till Rom och jag får också bo där en en stund i några månader och så får jag lära mig italienska och så blir allting superkul.
0: Och med tanke på den här erfarenheten så är ju det här också början på din väg in i Expressen för två år efter att du flyttar så får du praktik på Expressen eller hur? Och då snackar vi våren 2016. Hur hamnar du där?
1: Ja, det är faktiskt också en bra fråga. Jag hade följt... Jag hade startat upp ett Twitterkonto några år tidigare i samband med att jag började skriva för Milans Sverige och allt det här. Och sen så av någon... På något sätt hade jag fått kontakt med Thomas Wilbacher på Twitter. Förmodligen för att jag twittrade mycket om italiensk fotboll och och sådär. Och så skrev han till mig på... Twitter-DM, tror jag faktiskt att det var. Någon dag helt plötsligt och bara frågade mig, typ så. För då hade jag gjort, jag gick en tvåårig folkhögskolutbildning och första året hade vi sån tvåveckors praktik som jag hade gjort på Närkes Allahanda och sen och vad blir det då? Våren 2015. Och sen så hade jag blivit kvar där och sommar jobbat och sånt. Och sen under sommaren där så skrev som att till mig och frågade bara så här hur långt tar du kvar på ditt plug? Vad tänker du att du vill göra sen? Och så svarade jag det, att ja, men jag skulle vilja jobba med fotboll. Jag är ju inte intresserad av att bli sportjournalist. Alltså, jag kan ingenting om någon annan sport än fotboll. Jag är helt värdelös när det kommer till allt annat än fotboll. Så jag vill jobba med fotboll. och Jag vill göra de här och de här grejerna ungefär. Jag skulle tycka det var kul att jobba på typ någon av de stora tidningarna. eller så där. Och då sa han bara att ja, men jag har pratat med vår sportchef Per. Så han vet vem du är. Sök praktik på oss. Och jag bara... Okej. Okay. skickade väg ett mejl eh, till Per Andersson, som var sportchef– då, eh, –och eh, sa att jag ska praktik i tre månader. Eh, första tre månaderna 2016 men jag skulle gärna, vill jag gärna vilja vara på Expressen. Och då fick jag bara ett svar tillbaka. att Han hade kollat lite på vad jag har gjort på Milan Sverige– –och att han hade hört talas om mig och att han ville ses för... I mean, man gör ju typ som en intervju, liksom, eh, som en arbetsintervju, fast en praktikintervju. Eh, Och då fick jag komma på Expressen och göra den. Och samtidigt var jag faktiskt inbjuden då också att gästa deras Deadline Day-tv. För det var då när Deadline Day-tv fortfarande var världens grej. Sommaren 2015 blir det ju. Och sen fick jag veta några veckor senare att att jag var välkommen på praktik. Och sen så har jag mer eller mindre bara bitit mig fast på Expressen.
0: Ja, bitit fast. Det är ju verkligen eh, rätt ord för att eh, är, en, är det något som är svårt i, i journalistbranschen är just att hålla sig kvar på en arbetsplats, tänkte jag säga. Men nu har ju du verkligen varit en given sportjournalist på Expressen nu i, i fem år. Och, och det roliga är ju när du kom in på Expressen så var ju också Expressen som redaktion mitt inne i en liten ny satsning här inom liksom fotbollsspektrat och, och för den delen sporten också. Alltså Kan du berätta lite om den här nysatsningen när inte bara du kommer utan ja, kan du liksom utveckla?
1: Ja, jag tror att det var så här att eh, nu vet jag inte, jag har inte superkoll på exakt hur Expressen har jobbat innan. Men när jag kom in så hade ju också Noah Bachner hade kommit några månader tidigare. Jag tror han började i slutet av sommaren 2015. Eller något sånt där. Alltså att han hade bara varit där i något halvår. Eh, och så kom jag in. Eh, och Donny Stoffersson, Disco, var ju redan då anställd på Expressen. Och det gjordes lite, ja men, som det görs hela tiden, att man organiserar om både på sporten men också på redaktionen i stort och sådär. Och sportchefen då, Per Andersson, pratade mycket om att han ville göra en stor satsning på, alltså att vi verkligen skulle göra en satsning på fotbollen. Och sen så kom ju Anna också in. Jag tror att han började sin praktik när jag slutade min så våra praktiker lappade liksom vilket är också jävligt kul att båda vi två har blivit kvar eh, på det sättet som vi har blivit och eh, där och då formades något litet fotbollsgäng liksom successivt så blev det så att det var att det har blivit vi fyra nu då som, vi är ju de som är liksom kronikörer för Expressen och som är liksom som ett fotbollsgäng, så nu har vi fler som jobbar med fotboll också men Eh, men det har blivit vi fyra som, som har blivit väldigt mycket fotbollsgänget på Expressen, om man säger så. Eh, och eh, jag tror liksom att jag hade lite tur där att jag kom in i rätt tid, just när, när de tänkte att nu ska vi göra en satsning och, och framförallt en ordentlig satsning på Allsvenskan. Eh, och Det var ju också mycket. Eh, det här Expressen Live som vi körde mycket då, om det finns någon som lyssnar på det här som som var med på den tiden, så hade vi mycket second screen-sändningar under både Champions League och under EM 2016 hade vi det där vi mer eller mindre sände ut när vi satt och kollade på matcherna och pratade om matcherna och runt matcherna och sådär och då blev jag väldigt involverad i de sändningarna också, i och med att det var precis när Expressen TV lanserades på riktigt och blev liksom, ja, den nya om man säger så Den, den stora satsningen Så att jag tror att jag hade lite tur att jag kom in just när jag gjorde på Expressen Att det blev den här eh, satsningen. Men det sagt inte som sagt att man inte satsade på fotboll innan Men jag minns att det var så liksom snacket gick Att nu ska vi, göra, vi ska ta ett ordentligt tag om fotbollen Och i, i huvudsak allsvenskan då. Eh, Och det tycker jag eh, Om man får recensera sig själv så tycker jag att vi har lyckats ganska bra med det faktiskt.
0: Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på Reset Floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset Floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 5-6 timmars sömn, vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har floatat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare, men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får du ett riktigt bra erbjudande. Uppger du parken södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Liksom din första tid på Expressen, Therese, för jag som har följt din journalistiska gärning eh, vet ju att, eller jag kan märka av att din roll verkligen har vuxit eh, just eh, på redaktionen. Eh, men om man blickar tillbaka till första tiden, eh, vilken roll hade du primärt då? Eh,
1: men det blev ganska snabbt att jag fick den här fotbolls eh stämpa på mig. Dels för att jag tror att jag hade haft, eh, om vi bara backar till praktiken jättekort så hade jag haft praktiken några veckor eh, när sportchefen kommer fram till mig och säger så här, du, hur skulle du känna för att åka till Örebro på torsdag? Och jag bara eh, jag vet inte, vad vad tänker du? Bara, Nej men vi har ingen hockeyreporter som kan gå på om det var Örebro, jag vet inte vad deras hockeylag heter, mot HV71. Eh, och du, liksom, det är den här matchen, vi behöver någon reporter dit Eh, du kan, eh, om du tar den så kan du också så här, stanna hemma om du vill hälsa på familjen eh, i någon dag eller två men det vore jättesnällt om du kunde lösa det typ. och jag bara, ja absolut, det är inga problem tänkte bara så här, fan vad kul att de skickar ut mig på någonting eh, mm. även om inte hockey är min favorit sport favoritsport då. men <laughs> så var jag där och eh, dels skulle jag live-rapportera matchen vilket... Eh, innebar det för min del inte att jag skrev ner och rapporterade vad jag såg på planen utan jag skrev ner och rapporterade exakt det som mina före detta kollegor på Alla andra skrev satt alltså med deras live och skrev exakt samma saker i vår live jag, jag, jag var helt liksom bara så sprängd av intryck och sen också att jag, inte jag, menar, jag är inte jag är inte helt dum i huvudet jag kan ju liksom, jag kan se en hockeymatch och fatta ungefär vad som händer, men jag liksom Aj, jag var så stressad när jag satt där. Eh, så, så blev det. Och sen skulle jag också sätta betyg på. Jag tror man skulle plocka ut så, de fem bästa spelarna i matchen. Eller någonting. Och jag bara var så herregud alltså. Så tog jag typ, för mig att matchen. Så jag tog de liksom, två eller tre Örebro spelarna som hade gjort mest poäng. Och sen så frågade jag två killar på Nijinitzar. Lokalreportrar som var där och bara är grabbar, vilka tyckte ni vi var bäst i, i HB71 ikväll? Och de bara, äh, men den här killen han gjorde det här, det här och Och han gjorde det Jag bara, mm", skrev exakt vad de sa och skickade in. Eh, och sen så <laughs> finns det också en till grej. Där, det var då som Per, när liksom, han var så här, hur gick det? Och jag var så här typ, gråtfärdig för att jag var så jävla stressad över allting. Och sen så finns det en till eh, incident. Om man ska kalla det för incident. När eh, vår nuvarande sportchef, Kalle Porcell. Som också var... Eh, jag vet inte exakt vad hans titel var innan, men han har alltid varit chef, men nu är han fått så kom och fram och frågade mig när jag hade varit praktikant i en typ månad och frågade så här: du vi ska göra en jättestor intervju med eh, Jo Waldner. Eh, och jag tänkte att du skulle få göra den och då hade han pratat med de andra cheferna också och sagt så här det vore kul liksom för Tres. och ja, men det kan vara en rolig grej för henne när här i några veckor och, så här, och tänkte att hon ska få göra den här intervjun. De han frågade mig och bara, jag tänker att du skulle få göra den. Men vi tänker att den ska bli ganska stor och vi ska ha den på ett uppslag i tidningar, du vet så här. Och jag var så ja ah, absolut, men vem är det? Och han bara så kollade på mig och bara, du ska inte göra den intervjun. <laughs> <laughs> därifrån. Så att, det blev, nu blev det här två eh, halvlånga anekdoter, men det, det blev, mot bakgrund av det ni vet nu så blev min liksom karriär som någonting annat än fotbollsjournalist eh, relativt kort. De insåg ju rätt snabbt att så att okej okay, Tres är liksom eh, duktig på fotboll och inte på någonting annat här i världen så att vi får sätta henne där. Så att det blev ganska snabbt att min roll i stort sett bara handlade om fotboll och jag var ganska tydlig eh, nästan lite när jag tänker efter efterhand att jag var nästan lite kaxig när jag kom in på Expressen för att när jag och eh, sportchefen då hade när jag hade den här praktikintervjun så sa jag ju det här. men i förlängningen skulle jag vilja skriva krönikor och jag skulle vilja göra tv och sådär så och jag ville jobba mycket helst bara med fotboll och det, det bara blev så sen att jag fick en rätt stor roll i, dels så jo, började jag göra allsvenska matcher ganska omgående både under praktiken men också sen när jag blev kvar, för jag blev liksom kvar på lite så inhopp och helger och allsvenska matcher och sånt fram till Sommaren när jag hade pluggat klart då. Och sen så fick jag ett sommarvick. Och sen efter efter det sommarvicket så har jag filansat hela vägen och och har kontrakt med Expressen. Men men det blev att jag fick en rätt stor roll ändå i vår EM-satsning där EM 2016 från hemmaplan. När vi sände mycket av det här Expressen Live-konceptet. Och då fick jag också skriva min första krönika som bara blev så... Det är lite så det funkar ibland. Att man bara får någonting kastat på sig. Vi behöver en krönika på det här. Kan du skriva den? Eh, och eftersom att jag hade varit så himla och sagt att jag vill skriva krönikor. Och jag ska göra det här. Så kan man ju inte bara säga nej jag känner mig inte redo. Utan det var ju bara att sätta sig och skriva den där eh, krönikan. Och sen så har det väl mer eller mindre bara så här, successivt. Eh, men byggts på med att jag skriver mycket krönikor idag. Eh, just nu de senaste månaderna framförallt så har jag liksom berättat om mig mer åt att göra. Eh, stora långa intervjuer med eh, olika fotbollspersonligheter främ- främst spelare men också tränare eh, och sådär och att jag har blivit väldigt, väldigt involverad i, i matchbevakning, både Allsvenskan och jag har gjort Champions League-finaler och jag har gjort eh, VM och, eh, och sådär så att eh, det har liksom successivt byggts på om man, om man säger men jag, jag tror att mycket av allt att det har blivit som det har blivit grundar sig i just då som sagt, de insåg att antingen gör om fotboll eller så är hon inte kvar här. Och just då var det liksom, ja, en, en ganska, liksom, ganska stor satsning på fotbollen, om man säger så, just när jag kom in.
0: Men var det inte också lite skönt läge? Jag menar, det är ju lätt att tänka, som i ditt fall, att man kommer in ny och man vill bevisa sig. Sen helt plötsligt inser de att, oj, hon är ju klappkast på allt annat förutom fotboll som hon är så jäkla bra i. Ja, men liksom, var du orolig för att du inte skulle få kvar?
1: <laughs> Nej. Som, som jag tror att du nämnde det tidigare här att, att jag har en väldigt sån, löser sig personlighet, så att jag oroar mig väldigt sällan till saker jag tänker väldigt sällan framåt när du frågar mig så där vad gör jag om tio år, alltså jag har verkligen ingen aning vad jag gör om tio år, alltså det är ju och det är helt ointressant för mig idag att sitta och fundera på vad jag ska göra om tio år så att det, jag tror att det är så också med, liksom när jag kom in på Expressen där att och någonstans kände jag hela tiden att så här, jag kommer vara kvar här. Och sen visste jag också att är jag inte det så vet jag att det löser sig. Eh, allting löser sig som liksom alltid på, på något sätt. Även om det inte alltid blir exakt så som man ville från början. Eh, så att jag, jag var nog inte så, så orolig faktiskt.
0: Ja, det är lite Hakuna Matata över dig.
1: Ja, alltså det låter kanske som att jag är någon slags person Som folk sitter och undrar nu Hur fan ska ut hemma hos henne liksom, Om hon håller på såhär Men jag tror så här. Jag, jag har mina liksom, Kontrollbehovsområden Men vad som ska hända med mitt liv Är inte ett av dem Det är extremt städat hemma hos mig till exempel Jag är liksom, otroligt pedant alltså, Mina vänner tycker t- nästan att mitt hem är sterilt Att det är så Men liksom, så. Eh, men, men just så här, vad som ska hända med mitt liv och vart jag ska bo och vad jag ska jobba med och vilka jag ska känna. Och alltså, allt sånt. Det är så här. Det, bara, det, det, det blir som det blir. Liksom.
0: Du nämnde just att du halkar in ganska snabbt på Allsvenskan. svenskan. Eh, nu är ju du ganska rutinerad i sammanhanget. Hur skulle du vilja säga att mediebevakningen kring Allsvenskan har ändrats från att du började till idag?
1: Oj. Eh, jag tror att. Eh, det är så svårt för mig att eh, liksom jämföra med hur det var innan men från att jag började till nu, det här är ju min vad blir det här, det här blir min sjunde säsong tror jag som jag jobbar med i och med att jag jobbar ju med Allsvenskan där innan på Nökes också, eh, även om man mest följde eh, ÖSK då, då och sen gjorde man en del av allt med eh, med KIS men eh, jag tror att eller jag tycker att det känns som att I och med att, om jag utgår från Expressen då, att vi har gjort en sån... Vi tog verkligen ett tag om Allsvenskan upplever jag att nu ska vi verkligen... Vi ska satsa på att ha den bästa bevakningen på här Allsvenskan. Och det känns som att... Det det behöver inte vara på grund av oss, men det känns som att flera har gjort det. Aftonbladet har också gjort det och fotbollskanalen har också gjort det. Och sen har ju fotbollstockholm dykt upp också... Nu här under de senaste åren. Det känns liksom som att och fotboll direkt bevakar ju alltså. Det finns ju, jag tror att eh, jag tror att alla, i och med att ett medgivit blir bättre oavsett vilka det är som blir först med att bli bättre. Så triggar man ju också varandra eller man taggar liksom igång varandra att vi ska ha den bästa allsvenska bevakningen. Så att jag tycker att bevakningen kring hela allsvenskan. Tycker jag bara blir bättre och bättre egentligen på alla plattformar. Jag tycker att det görs otroligt mycket bra journalistik på Häraldsvenskan. Och sen så är det ju också att jag började, från att jag började till idag så har det ju hänt mycket med hur klubbarna själva bedriver om man ens ska kalla det bevakning. Men de har ju sina egna medier, de flesta av dem. Både tv och att de skriver och sådär. Vilket ju gör... Dels vårt jobb lite svårare för att deras egna tv-kanaler har alltid första sig på en första intervju. till exempel Det händer ju att man vill göra en intervju med någon spelare om det har hänt någonting anmärkningsvärt. Någon har skadat sig eller blivit diagnostiserad med en sjukdom eller vad det kan vara. Om man söker klubben för att man vill få kontakt med spelaren och få en intervju. Då händer det ju att de säger att Nej, men vi ska göra en intervju med honom. Ni kan skriva den om ni vill. Eh, eller ja, vad det nu är. så att det, det, har ju, det försvåras ju lite samtidigt som jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att eh, tro att klubbmedia och traditionell media på något sätt liksom är samma sak. För det är det verkligen inte. Eh, utan vi liksom, oberoende medier kommer ju alltid att behövas... Eh, Även kring en så liksom världslig sak som fotboll så eh, behövs det ju. Men det är en sak som ändå har hänt. Att klubbarna allt mer liksom gör anspråk på att vara sina egna medier på något vis. Och att de eh, på något sätt kanske man upplever lite att inställningen allt mer blir på sina håll eh, den här att de inte behöver oss. Så som det funkar väldigt mycket i typ England till exempel. Att, att eh, bevaka Premier League är ju inte i närheten av lika enkelt som att bevaka allsvenskan. För det ska jag säga, det är fortfarande väldigt enkelt att bevaka allsvenskan. Det är fortfarande väldigt öppet. Sen har det varit ett speciellt år nu med corona. Att många har stängt ner sina träningsanläggningar. Och det är svårare att få tillgång till spelare och så där Man får göra mycket telefonintervjuer och grejer. Men det faller sig ju naturligt när vi har en pandemi som rasar i världen. Men, men, men just den att man kryper allt närmare det här mer stängda just vad gäller att vara tillgängliga för medier. Det har jag märkt en, en skillnad.
0: Ja, för det var faktiskt min följdfråga. För vi hade David Iving som gäst i Parken Södra för drygt ett år sedan. Och han är ju på Norrköpings tidningar. Och han, han berättade just om det här med IFK Norrköping som exempel. Att i och med att klubbarna allt mer vill vara, alltså styra sina egna mediekanaler så har det också blivit väldigt stängt. Alltså mellan mediebolagen, inte bara... alltså Eh, liksom riksmedia som Expressen, och Aftonblad, utan även lokal media eh, liksom, vad tycker du om det? Alltså så här, vilka för- och nackdelar ser du med det?
1: Ja, eh, så alltså fördelar tror jag att det är mest är klubbarna själva som, eh, som känner eh, Nackdelarna är ju dels är det en nackdel för oss för att det blir mer svårt jobbat eh, men det är ju lite så, det är ju mer en egoistisk tanke än någonting annat Eh, däremot så tycker jag att eh, jag pratar jag har väldigt många vänner som håller på allsvenska lag eh, som ju en del av dem tycker att här, ah, men vi vill ändå inte ha ert liksom granskande och, och allt vad det nu kan vara och så här, kritiska frågor och sånt och då tycker de att det är bättre att klubbarna själva får ställa frågorna för då får de liksom eh, om jag ska vara lite raljerande så får de liksom myspiset kring spelarna och klubbarna då Eh, medan jag också har väldigt många vänner som, som tycker precis som jag beskrev det innan nu att jag tror att det är väldigt farligt att tro att, att klubbmedia och traditionell media är samma sak. För att eh, men jag har många vänner till exempel som håller på AIK som har det här Follow us AIK eh, som gör ett otroligt roligt koncept där man kan följa jättemycket kring eh, AIK-spelarna och på deras försäsongsläger och de gör en massa roliga grejer där och, och intervjuer och de har surprogram och allt möjligt. Men det är ju inte samma sak som att, som att få eh, vad man nu säger liksom, av traditionell medias liksom, kritiska öga och granskande tänk. Och, och det behöver inte alltid handla heller om att traditionell media ska vara så otroligt liksom, in och peta och granska och hitta saker. Utan, eh, men, men just att det, det kommer ju en annan typ av frågor från. Eh, från oss än vad det gör från de som liksom, gör en intervju för klubbens räkning på något vis. Eh, så att, eh, jag, tror, jag tror att det finns nackdelar eh, både för oss som, sagt, som jobbar med det men också för de som följer de här lagen. Eh, så tror jag, jag tror inte att det blir bra om de bara ska följa eh, det som klubbarna själva producerar och ta del av, av bara det. Jag tror att det kan bli skadligt i längden.
0: Och jag håller verkligen med dig för precis en grej jag tänker på just nu är just det här med relationssupportar kontra klubb. Alltså finns det ingen kritisk röst så blir det jättesvårt för eh, klubbens supportrar att veta vad som faktiskt händer. Och du nämnde just follow, eh, follow us AIK eller heter de så eller? Ja. ja och, och liksom jag kan, jag kan ta IFK Norrköping som exempel. Jag tycker personligen att det har blivit lite mer som du säger, alltså det blir mycket gull internt. Alltså att man ska rapportera Åh, så här fint har vi det här och, och den här veckan så har vi den här eh, spelaren. Så jag kan verkligen hålla med om det. Eh, kan du också se just den här problematiken i att supporterna kanske inte får en rätt bild av vad som faktiskt händer i föreningarna?
1: Ja, precis. Och det är det jag menar med att jag tror att det blir skadligt i längden om man bara... Sen, sen är ju alla, alla är fria att välja vad de vill. Alla är fria att liksom, om man primärt vill ta del av det här härliga, för jag fattar att det också är också kul jag menar jag håller på Milan, jag tycker att det kan vara rätt kul när de, när de släpper olika liksom klipp där liksom Calabria och, och jens Peter Hauge sitter och spelar FIFA mot varandra och jävla så. Alltså, jag tycker att det är rätt roligt eh, och jag kan tycka att det är rätt spännande att, eh, jag menar, att få en liksom, inblick i deras eh, träningsvardag om det kommer ut någonting sånt eller sådär men, eh, men så att jag fattar att man vill ha det också och jag tycker inte att det är fel att man vill ha det men eh, om man hela tiden bara matas med de grejerna så, så tror jag att det, blir, att det riskerar att bli som sagt väldigt eh, problematiskt om alla bara tar del av det. För att, eh, ja, men, som sagt jag, jag håller på en klubb som, som har stött på en hel del problem eh, under åren och det har varit eh, rätt mycket kaos kring den klubben. Eh, och, Många av de detaljerna som man har fått veta om- –diversa olika försäljningar av klubb- –och olika presidenter som har gjort eller inte gjort vissa saker. Många av de grejerna hade man ju aldrig fått veta- –om man bara hade följt klubbens egna kommunikation. Och för mig som person så är det viktigt- –när jag håller på en fotbollsklubb och engagerar mig så otroligt mycket- –och investerar så enormt mycket av mina känslor i någonting- –så är det viktigt för mig också att jag, att jag får- Eh, rapporter om vad, hu, hur det sköts och vad som händer från, från oberoende parter också. Eh, sen som sagt så, så köper jag helt att det finns människor som inte vill ta del av sånt. Men, eh, men skulle vi ha ett, ett samhälle där det, utan journalistik det tror jag hade varit ett, ett väldigt, väldigt eh, ja men skadligt samhälle faktiskt.
0: Eh, vi pratar ju som sagt om eh, vikten av kommunikation och media eh, men eh, det positiva är det här skulle jag vilja säga. Eh, vad tror du Therese om det faktum att det här intresset runt allsvenskan också, också kanske gjort att alltså, allt fler tongivande spelare väljer allsvenskan? För alltså, titta bara 2021, kolla bara, alltså Marek Hamšík säger väl egentligen allting. Alltså en sån här värmning kändes omöjlig för tio år sedan.
1: Ja, och den hade väl förmodligen varit eh, omöjlig om det inte vore för corona också om man vill försöka vara lite så här realistisk. Eh, så just den värvningen är ju lik på det sättet. Det har väl funnits ett antal eh, eller ett fåtal ska jag säga, andra väldigt stora spelare genom åren som har kommit till Allsvenskan utifrån men, men, eh, men den värvningen tror jag har väldigt mycket att göra med att det är ett coronaår och eh, det här som, som, som jag har Pratats väldigt mycket om sen han skrev på just att han behöver spela inför EM och det var inga andra fönster öppna och det är mycket konstiga regler på en massa olika ställen. Där är ju Sverige relativt bra att komma till eh, ur den aspekten. Eh, men just det här att det är så otroligt mycket, om man kollar, fokuserar istället hemvändare i allsvenskan. Det är klart att det höjer ju temperaturen när en spelare som... Eh, Isa Kisitelin går till Malmö Ola Toivonen går till Malmö. När Sebastian Larsson och mycket lustig spelar, spelar AIK. När, ja men, det går ju att göra listan hur långt som helst. Marcus Berg kommer hem till Liv Kyrsborg i sommar. Alltså, det är klart att det höjer ju temperaturen runt omkring Allsvenskan. Det, det höjer intresset. Det höjer kvaliteten på Allsvenskan. För att eh, jag älskar att jobba med Allsvenskan. Jag tycker att det är skitkul. Eh, och jag eh, uppskattar Allsvenskan som produkt- men ska man vara helt ärlig så är det ju otrolig skillnad om man tappar en söndag mellan Allsvenskan och Premier League eller Allsvenskan och Serie A eller Allsvenskan och Bundesliga eller vad man tycker om för för annan europeisk fotboll men det, det är ju inte världens bästa fotboll som spelas i Sverige tyvärr men det är klart att det höjer ju både kvaliteten och allting annat med alla de här spelarna som som kommer hem och det har ju, jag menar, det, det är klart att det fortfarande finns de som säger att de inte vill komma hem till Allsvenskan för att det där är för mycket konstgräs och, och allt det här som, som finns. Men det där tycker jag att man hör allt mindre om också och det är väl just också för att ja, men kvaliteten blir bättre och bättre på svenska. Intresset runt svenska är enormt. Den publiken som finns i svenska när det inte är coronasäsonger är ju bättre än på väldigt många andra ställen. Och, eh, ja, men det finns ett, liksom, jag tror att många, det finns så många exempel på hemmändare nu som, som har gjort väldigt bra saker eh, sen de kommer hem till Allsvenskan. Vilket gör att det finns ett, ett större intresse för de här stora spelarna som har haft långa utlandskarriärer att också komma hem och, och avrunda här. Liksom.
0: Ja, men just det som du, du är inne på det här med att det har blivit en mycket större publiksnitt år, år efter år i stort sett. Ja, men just där för du nämnde ju att, att det blir att större tidningar gör sin satsning och så ska den tidningen göra den satsningen på RL Svenska. Alltså, tror du att det i sig har lockat publik till Arena som i sin tur har lockat hemvändarna? Alltså, tror du att allt där hänger ihop?
1: Det hänger säkert ihop i, i någon mån. Det tror jag absolut, men jag tror... Eh, helt ärligt att det som främst driver publik till, till arenorna är nog just det att det är en så det är en upplevelse att gå på en allsvensk arena i stort sett vart du än går sen är det såklart att det inte är samma sak i, i, i Varberg som där i Stockholm eller, eller i, i Örebro som det är i, i Stockholm för den delen men eh, mer så att det, det är det som framförallt driver och också det här att Eh, jag tror att eh, Människor behöver ju sitt sammanhang Människor eh, behöver varandra På något vis Och just att gå på Om man är det minsta intresserad av fotboll Så är det ju bland det roligaste man kan göra Att gå på fotboll med sina kompisar Man behöver liksom inte ens egentligen heja på laget Men mycket så är det ju i Sverige också så det är så här, Den allsvenska Fotbollen och publiken Är ju så otroligt liksom, Känslodriven Rent supportermässigt. Att man håller väldigt hårt på sina lag. Sen är det klart att bevakningen och att det gör så mycket bra journalistik. Det är klart att det säkert driver på intresset i viss mån. Men jag tror att framförallt är det de här andra grejerna som gör att publiksnittet ökar. Och också att som sagt att spelare kommer hem och att kvaliteten blir bättre. Alltså allting som sagt. det, Det hänger ju säkert väldigt mycket ihop med varandra.
0: Det finns en fråga i Allsvenskan. Som jag och du har ställt oss och vi kanske är de enda i Sverige, jag vet inte. Men har du listat ut varför IFK Norrköping och Örebro SK är derby?
1: Nej, det har jag faktiskt ingen aning om. Då är jag ändå från Örebro. Jag är liksom uppvuxen med, även om jag aldrig har hållit på Örebro. Min pappa är till exempel i Örebro supporter och, och, och sådär. Och även fast jag aldrig har hållit på dem själv så är jag liksom uppvuxen med att men vi gillar inte IFK Norrköping, vi gillar inte Degerfors, vi gillar inte Västerås. Alltså så här, men jag, alltså just det här, alltså Örebro och Norrköping, och då har jag ändå frågat. Jag har frågat ÖSK-spelare, ösk och Norrköpingssupportrar. Och ingen har kunnat ge mig ett svar på varför det här är en rivalitet på det sättet. Och varför det är alltså, ett derby, fast det är, liksom, jag vet inte exakt hur långt det tar att köra mellan Örebro och Norrköping. Faktiskt. Jag tror aldrig att jag... Kört mellan de två städerna. Men det är inte skitnär, det är inte en halvtimme. liksom, Det måste ju ta typ en och en halvtimme i alla fall.
0: Ja, och jag kan säga det nu att ja, du har inte missat något. Men att ta den bilvägen, den är fruktansvärd.
1: <laughs> ja, jag har hört det faktiskt. Men nej, jag, jag fattar fan inte varför det där är. Jag, jag, alltså, det är en fråga som jag tror att jag kommer ta med mig in i graven.
0: Ja men det roligaste av allt var att jag minns att du skrev det på Twitter och jag bara kände yes, äntligen är det någon som ställer samma fråga. Jag trodde jag var den enda i det här landet som undrade varför är IFK Örebro ett derby och så såg jag din tweet, det, det kändes så underbart att liksom eh, kunna ha. Jag minns mycket, än ja. dag minns jag att, att vi bara skrev till alltså vad är det här?
1: Ja, det där har du kanske kul. svaret på vad jag gör om tio år. Jag söker fortfarande svaret på frågan- varför är Örebro? <laughs> för köp- <och> <laughs> oh.
0: <laughs> Parken Södra sponsras av NP Hair Station. 2020 var ett år- där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig, men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekar hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val. Och om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill att klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att sivan på NP Hair Station verkligen alltid fått mig att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där. Vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi säger stort tack till NP Hair Station. Jag tänkte vi går vidare till en klubb som ligger dig otroligt varmt om hjärtat. Och det är givetvis AC Milan. Och jag är väldigt nyfiken på att veta... Liksom hur du ser på klubbens process och till att börja med eh, amen, hur ser du på AC Milan
1: idag? Ja du. hur ser jag på AC Milan <laughs> idag? Ja. Jag har ju ett par riktigt riktigt mörka år bakom mig eh, har jag ju med tanke på att det gick åt helvete i så många år efter senaste, senaste titeln 2011 eh, och sen eh, så helt plötsligt så kom ju Zlatan och det var klart att man tänkte att men nu kommer det bli lite bättre och jag tyckte mig ha sett innan att så här, om man bara kollade på pappret så var det liksom att här finns väldigt mycket potential i den här truppen men de hade ju typ så här, de hade ju bara vunnit fem matcher eller någonting av 17 typ innan Zlatan kom, alltså det var ju fruktansvärt dåligt eh, och då kom ju han, vad blir det, för ett och ett halvt år sedan. Eh, eller något sånt där. Ah, knappt ett och ett halvt år sedan. Eh, man hade hunnit spela höstsäsongen 2019. Och sen så... så var det ju helt plötsligt bra. Eh, det mesta blev bra. Man gick nästan ett år utan att förlora i, i CDA helt plötsligt. Och, eh, jag, liksom, jag vet liksom inte riktigt hur jag kände där och då. Å ena sidan... Var det var ju fantastiskt kul att Mila äntligen vann fotbollsmatcher och allt det här. Eh, men eh, sen här i, jag tror att det, liksom fick någon slags, eh, det nådde någon slags kulmen att jag lyckades vara glad över det eh, runt jul. Och sen så slog det bara mig en enorm ångest över att jag vet ju att det här inte kommer att hålla, och det har det ju inte gjort. Eh, det var väl Allerhettans daghelgen där som När Milan förlorar med 2-0 mot Bettsia En av de absolut sämsta fotbollsmatcher jag sett i hela mitt liv Och eh, Inter vann mot Lazio tror jag det var eh, Samma helg Och gick om Och sen så nu leder Inter med 2000 poäng Och kommer ju vinna Skuretton Och det trodde, jag tror att jag trodde det hela tiden När vi gick in i den här säsongen också Så jag trodde inte alls på Juventus och Andrea Pirlo eh, Jag trodde väldigt mycket på Inter Men det blir ju surt när man, för jag hade vant mig så mycket vid att vara den här Milan-supporten som bara är bitter. Som bara vet att, att det kommer gå åt helvete varje match. Vi kommer inte ens vinna mot Benavent. Och deras målvakt kommer nicka in ett mål i slutminuterna mot oss. Och ta första Serie A-poäng någonsin. Jag vet ju liksom att det, Jag har förlikat mig med att det är det laget jag håller på. Och sen är det plötsligt blev man så otroligt bra. Och jag, visst, jag liksom kastades mellan... Någon slags glädje och total förtvivlan. För att jag visste inte riktigt vem jag var längre när jag höll på ett lag som jag plötsligt ledde Serie A och såg ut att kunna utmana om en titel. Eh, och, och nu så är jag ju där att jag bara liksom... Nu får man ju bara hålla i sig och hoppas på att de här spelarna kan faktiskt liksom hålla sig kvar i topp fyra i alla fall för att det, det är ju det som har varit målet med den här säsongen hela tiden, att ta en Champions Leagueplats man har spelat Champions 5-13-14 eh, så att det är extremt långt svar på hur jag ser på Milan idag, men jag, jag har liksom inte riktigt bestämt mig för hur jag ser på Milan nu säger det ju att Slatan eh, eh, kommer att om han inte redan har skrivit på sitt nya kontrakt och blir kvar en säsong till, eh, och som sagt det finns ju, det har vi sett sen Slatan kom in, att det finns Enormt mycket kvalitet i de övriga spelarna som finns, även om de är väldigt unga. Många av dem så har ju de fått en otrolig utveckling sedan han kom in i laget. Och jag tycker man glömmer att krädda Simon Kjär också, så det vill jag passa på att göra. Som ju kom in samtidigt som mitt mittbacken. Men, men jag tror ändå att jag tror på det här Milan. Jag tror att man tar en champions i år- Jag är inte helt övertygad om att det kommer gå särskilt bra i Champions League nästa år. Men det är ett senare problem. Jag vill bara se mina spela i Champions League igen. Och sen så tror jag nog att man har någonting på gång. Och nu faktiskt en gång för alla är på väg att att faktiskt vända på det här. Så jag tror att jag ser på det sättet på Milan. Men om du frågar mig om två veckor så, så kan det ha ändrats också.
0: Jo, det är bara följer följa den Twitter så får man svaret.
1: Ja, jag, jag försöker ju hålla nere. Hålla... Jag vet att det finns en, en diskussion, eller om det är så mycket av en diskussion. Men det har i alla fall varit en diskussion det här med att hålla på ett fotbollslag och vara journalist samtidigt. Och kan förstå att det finns de som tycker att det är problematiskt. Särskilt i och med att jag faktiskt ändå bevakar ju, ja men i synnerhet i och med att Zlatan spelar där och jag bevakar Serie a skriver rätt mycket krönikor och förra året precis innan corona slog till så var ju jag i Milano och bevakade svatan och Milan eh, och skulle egentligen ha varit där hela våren eh, men så kom det lilla viruset och satte stopp för det eh, vilket var jävligt synd för att det var ett sånt eh, vad säger man this is what I came for, moment lite grann. Jag sa ju där innan där att jag hade någon slags dröm- när jag började tänka på att bli journalist- om att jag ville jobba i Italien. Och där hade jag ju det tillfället som lite grann har ryktes bort- vilket var tråkigt. Men, eh, så jag försöker liksom att ändå hå- hålla ner det lite- eh, jämfört med vad jag har gjort tidigare- eh, för amen, liksom 7-8 år sedan- eh, kring vad jag tycker och tänker om Milan. Jag eh, försöker hålla mig rätt saklig nu för tiden- Eh, istället för att liksom bara burst out eh, så, fort, så fort det händer någonting minsta lilla. Men det där är faktiskt, om jag bara ska säga det lite kort, eh, för jag vet att det är många som frågar och många som undrar, särskilt folk som också är supporters på det sättet som jag uppenbarligen är. Alltså jag jag lever, mitt liksom psykiska välmående beror ju väldigt mycket på hur det går för Milan. vilket ju då har varit katastrof i väldigt många år, (laughs) men men det är faktiskt inte så svårt som man kan tro att hålla på ett fotbollslag och samtidigt bevaka den ligan och det laget, för att jag tror att, och nu blir det ju som att jag indirekt liksom ger mig själv väldigt mycket kväll, men är man tillräckligt professionell så jag menar, jag har suttit och skrivit krönikor på Milano-derbyn utan problem, alltså jag har och skrivit eh, eh, ja, men, liksom reportage om Milan. Jag har varit på plats på Milan-matcher och jobbat utan att, liksom, ja, men utan att det har varit ett problem. Det går rätt bra att stänga av den typen av känslor när man är i en situation. Och det är säkert Vissa säger ju att de får göra samma sak tydligt när svenska landslaget spelar. Att, så här, I vanliga fall håller man på Sverige för att man är svensk, men att man gör liksom, inte det när man jobbar. Nu har jag aldrig hållit på det svenska landslaget. Jag är en sån person som är... Jag kunde inte bry mig mindre om hur det går på det svenska landslaget. om jag ska vara helt ärlig. Eh, vilket gör att det är väldigt soft att jobba med dem också. Men, eh, men jag, jag, liksom, jag tänker mig att det är ungefär samma sak. Som för de journalister som sitter och egentligen bara vill att Sverige ska gå till VN-final. Liksom, och är när de åker ut i kvarten. Men ändå håller ihop det och jobbar. Alltså, det, är, det är rätt lätt att stänga av det där. Även om man kan tänka sig att det är svårt att tro på om man, om man själv är en, en fotbollssupporter och aldrig har blivit satt i en situation där man måste sluta, sluta känna för en stund om man säger så. Eh,
0: du touchar ju på nästa punkt som jag vill ta upp och det är givetvis svenska landslaget. Eh, hur skulle du vilja säga att det svenska herrlandslaget eh, har förändrats sen Zlatans comeback och hur har liksom du kunnat känna av det eh, från liksom Eh, Jannes landslag, Pre-slattan och nu liksom Postslattan. Eller ja, du fattar vad jag menar. Alltså, hur, vilka skillnader ser du nu?
1: Eh, alltså jag tycker helt ärligt inte. Sen kanske det är lite tidigt att dra för jättestora slutsatser, men jag tycker inte att det är så jättestor skillnad egentligen. Det är klart att slatan är, och det ser man på. Jag vet att många tycker att det är. Eh, Att det är lite överdrivet att vi gör så mycket vinklar på Slatan och att vi frågar andra spelare mycket om Slatan och att allting bara helt plötsligt handlar om Slatan. Men kollar man på det som konsumeras, den fotbollsjournalistik som konsumeras allra mest är den om Slatan. Det spelar ingen roll om det handlar om att Slatan har köpte en ny lägenhet eller om han har skrivit på för Milan eller om han kommer tillbaka till svenska landslaget eller om han går ut och säger att Jan Andersson inte tar ut vissa spelare baserat på ursprung eller vad det nu än är. Alltså vad han är gör. Så alla bara liksom sväljer det. Med liksom, bara helt så. Det bara liksom, mängden Slatan-journalistik man kan göra är... Eh, men det är otroligt hur mycket folk eh, bryr sig om flatan. Eh, och det, det blir ju då att, vi, att väldigt mycket liksom handlar om flatan. När vi, eh, gör vår, eller när vi gör vår journalistik just nu helt enkelt. Så att det är klart att det har förändrats lite på det sättet. Men annars, om man säger själva landslaget, tycker jag inte, jag tycker inte, att, det är, jag tycker inte att det var någon skillnad på att följa landslaget den här landslagssamlingen än vad det har varit några andra samlingar egentligen. Eh, utöver då att det blir väldigt mycket frågor till allt och alla om flötan. och jag tycker inte att eh, jag tror att det är klart att det finns en skillnad i om man kollar på hur Jan Anderssons landslag spelar nu och hur de spelade i VM 2018. Men den förändringen har ju egentligen skett under med förra hösten. Eller hösten 2020 blir det ju. Eh, man började egentligen se tendenser till att spela lite på ett annat sätt då. Och det handlar ju om att... men eh, Jan Andersson sa det rätt bra eh, själv i en intervju. Eh, när han och jag pratade för två månader sedan. Eller någonting, att där, VM 2018, eller när han tog över. så hade inte han de här... Han hade inte så många av de här man säger, liksom extravaganta spelarna. Som gör det där lilla extra. Utan... Deras sätt att nå framgång var att bli ett starkt lag. Eh, sen hade de sina sätt att anfalla och spela hyfsat roligt mot eh, enklare motstånd om man ska uttrycka det så. Men just mot Stornationerna som jag har blivit det man förknippar med Jan Anderssons landslag. Ja, då var det ju mycket att liksom, sitta tillbaka och försvara hela laget. Spela mat och sådär. Spela enkelt. Eh, men, men under hösten förra året så tyckte jag att man såg för att nu har ni fått in spelare som... Eh, Ja men Daniel Kolusevski kommer in. Och Alexander Isak finns där. Robin som finns där. Alltså, Emil Forsberg för all del har nu varit med hela tiden. Kristoffer Olsson har spelat in i laget. Eh, Viktor Lindelöf är ju en, en mittback som liksom är väldigt bra också på, eh, på att vara med framåt om man säger. Så det är, ju inte, eh, det är inte slatan som gör att spelet såg lite annorlunda ut nu än vad har gjort innan. Utan den förändringen tycker jag som sagt att man har sett. För nu har Jan Andersson de här av, den här typen av spelare att tillgå. Han har dem att använda sig av. Han har dem att liksom experimentera och laborera med. Eh, sen är det klart att Platan adderar ytterligare någonting. Och det är klart att det blir en... Han kan inte, vilket han själv har varit rätt tydlig med, hela tiden jobba över hela planen på det sättet som Jan Andersson vill att man gör. Eh, även om man är anfallare. Eh, så att, eh, det, det är liksom... Och då är det klart att då blir man ju en man mindre... När man liksom behöver försvara på det sättet eller jobba hemåt. Men, men jag, tycker liksom inte att det finns, jag tycker inte att det är jättemycket som är jättestor skillnad efter att Slatan kom in. Faktiskt. Utan jag tycker som sagt att de förändringarna har vi sett sen tidigare. Eh, och sen får det väl liksom, det, jag tror jag att Slatan kommer att vara med i landslaget att ta nu. Jag tror inte att han är tillbaka för att göra EM och sen lägga av igen. Utan framförallt om han skriver på för en säsong till nya. Jag tror att han satt på VM helt ärligt 2022. Och då får vi väl se över tid sen om det blir några skillnader och vad det i så fall blir på skillnader.
0: Eh, Zlatan har ju framförallt sagt själv att han vill ju eh, göra mål i VM och bara där fick ju min mun och vatten ska jag säga. För att eh, jag skämtade faktiskt med min polare och sa att ah, men Zlatan kommer att spela 2022 för han har fortfarande inte gjort mål i VM. Och vi sa det typ 2016 på skoj liksom. Och sen bara <laughs> så eh, blev det så eh, men för att återgå till liksom diskussionen kring Zlatan den här ständiga diskussionen är landslaget bättre eller utan alltså håller med med det som att är inte den ganska irrelevant med tanke på att när Zlatan slutar under hamren och till det här landslaget till det slatan kommer nu till alltså det är väl en gigantisk skillnad i kvalitet eller?
1: Alltså det är en jätte, jättestor skillnad och jag tycker också att den diskussionen blir så jävla konstig för att det var ju inte bara Slatsan som slutade då. Alltså det var flera så här. Slatan, absolut, jag, jag, enligt min åsikt är han Sveriges bästa fotbollsspelare genom alla tider. Eh, och förmodligen den liksom, största stjärnan vi har haft också. Och han är någonting annat än många andra. Men jag menar... Eh, det var ju fler spelare som slutade som också var, om man säger, stora. Så det var ju inte bara slösen som Jan Andersson blev av med. Så det laget som Jan Andersson får efter att Erik Kamerén klider av efter, efter EM där är ju också ett, ett annat på många sätt än det som hade spelat EM några månader tidigare. Eh, och nu har ju som sagt Jan Andersson jobbat in det här laget och, eh, och han eh, har fått in spelare som jag tror inte att nu ska jag inte säga någonsin för att jag har inte levt under alla år som svenska landslaget har funnits men jag har svårt att minnas när man senast hade så här många spelare som spelade på i den typen av klubbar som de gör och som kan göra de individuella grejerna som de kan göra och jag har svårt att liksom tänka tillbaka på när det kändes så här spännande senast. Så det är klart att det är två helt olika lag och jag tycker också att så här, den här, om landslaget är bättre eller sämre med eller utan slatan. Alltså den, är, den, den blir så konstig också just för att då menar man på att slatan inte är en lagspelare. Det är ju det som har varit liksom, och fortfarande är vissa människors uppfattning att eh, Slatan inte kan spela i lag och att Slatan bara, eh, ja men bara är en egoist och individualist och sådär. Ändå spelat på en hyfsad nivå får vi säga i 20 år. Alltså jag, jag tror att det är så här basic att fungera i ett lag. Annars blir du inte så bra som Slatan är. Du får inte den karriären som han har eh, skapat sig om du inte fungerar i ett lag. Så Jag tycker att det är liksom en ganska järndöd diskussion av den anledningen också. Att hålla på att diskutera huruvida landslaget blir bättre eller sämre med Slatan- och sen är det också, vilket jag skrev en, en krönika om under, under förra det är också så här, det blir inte en fråga om Slatan till slut. utan Då blir det ju att man egentligen, då tvekar man ju på Jan Anderssons ledarskap om man inte tror på att Jan Andersson kan, kan hantera Slatan i landslaget. Och att det skulle bli ett problem att Slatan kommer in i landslaget, så tvivlar man på Jan Anderssons ledarskap. Och det tycker jag är ganska orättvist, för att under den tiden som man har varit förbundskapten så har han väl gjort allt annat än att ge människor skäl att tvivla på hans ledarskap. Eh, så att jag tycker liksom att här, det är en diskussion som jag inte riktigt liksom, köper inte att den överhuvudtaget har funnits och i viss mån fortfarande finns. Även om jag tycker att man pratar väldigt mycket mindre om det nu än vad man har gjort tidigare år när det har liksom, surrats och liksom, och tasslat lite från slatans sida om att han eventuellt skulle göra en comeback fast det aldrig blev så liksom.
0: Jag håller verkligen med dig och jag gillar verkligen att du, du sätter fingret på, liksom, den, den är verkligen järndörd den diskussionen, jag vill också använda de orden för att den är som du säger helt irrelevant. Eh, eh, apropå det här när Svenska landslaget senast var så här spännande och, och om man ska vara lite så här. flashback, jag skulle nog säga VM 2006- Typ då minns jag att det var så här. Jag kommer ihåg när jag var 13 år, det var så här. Åh, nu har vi Henke i och Zlatan och det var så här världens hype och vi skulle vara så här. Vi skulle skrälla i Tyskland och sen gick ju det ut Men jag håller med dig om att. Eh, men det är fortfarande som du säger, nu är det ändå så här, Skillnaden då och nu är ju att. Alltså, de här unga stjärnorna, Kolosevska och Isak, de ser ju upp till Zlatan. Alltså det är helt annan. alltså hierarki. Och, och jag tror att den här rollen Zlatan har fått av Janne är riktigt spännande. Det känns som att. Han har lite samma roll i Milan. Alltså det här att han ska göra de här yngre till ännu större stjärnor. Och slätan är mest så sådär, ja, men han är liksom ledaren framåt. Han, han ska slå de här assisten, han ska... Håller du med om att man kan redan se de här tendenserna även i landslaget så som i Milan?
1: Absolut, det tycker jag verkligen. Och jag menar, det, är ju, det har ju jag tjatat om nu i, ja, men sen han kom tillbaka till Milan. Att eh, det är otroligt hur han har fått de här unga spelarna att prestera. Och nu har ju, Svenska Landslaget har ju långt ifrån de problem som Milan hade innan Zlatan kom. Eh, Svenska Landslaget har egentligen inte haft några liksom, större problem. Ja, det var ingen bra höst nu här i höstet men man höll också som sagt på och liksom laborerade och experimenterade en, en hel del med hur man vill spela och hur man vill gå framåt och sådär. Eh, men, men kan han komma in i någonting som redan funkar så pass bra som Jan Anderssons landslag gör eh, så är det liksom svårt att se någon gräns på vad han kan, eh, ja, men vad han kan bidra med om man säger i just den aspekten att, att få de här unga spelarna att prestera ännu bättre att höja sig någon nivå till och, eh, och, och allt det här men t- med tanke på att han lyckades göra det med ett totalt klappusla Milan han kom till eh, så, så är det klart att varför skulle han inte kunna göra det här också. Eh, och jag tycker att det är. Jag tycker alltså Zlatan är ju så otroligt fascinerande på jättemånga olika sätt. Eh, men jag tycker nog att just den här grejen att han, har, eh, att han har det här i sig att ta den här papparollen som jag i massa olika sammanhang har börjat kalla det. Eh, det, att han har det i sig det, det var det nog inte många som såg för bara några år sedan och förmodligen har ju han haft För jag menar visst att det har varit mycket snack om slatan och hur han eventuellt har behandlat lagkamrater i här i landslaget som andra lag och, och sådär och jag tydlar inte en sekund på att, att det finns de som har upplevt honom som extremt oskön och att han eh, jag menar, att livet inte har varit så kul för alla spelare som har delat lag med honom eh, för det finns så mycket som pekar på att, att det har varit så att man helt ska kunna vista bort det som, som osanningar. Men, men jag tror också att jag menar, det finns ju väldigt många genom åren också som har pratat just om det här hur slatsan kommer in och, och alla höjer sig och, och att man vill liksom på något sätt eh, det är klart att spelar man i samma lag så vill man ju vara i alla fall i närheten av lika bra eller försöka vara det. Eh, och det finns ju andra spelare än där ute, som, som har samma effekt. Men just det här att Eh, jag tror att den delen har man nog missat lite i allt det här andra. Just hur, hur viktig han har varit för eh, yngre spelare under säkert många år. Men det blir väldigt, väldigt tydligt nu när han kommer in som eh, ja som i Milan. Då, som, han är ju liksom, Milan hade en snittålder på typ 24-25 något. Alltså man var ett av Europas absolut yngsta lag eh, när, innan han kom in. Eh, och, och att han då kan komma in som så mycket äldre nu och, och göra det han gör. Jag tror att, också att han, har, han har ju fattat också tror jag, att han förlänger ju sin karriär på det här sättet. Att det är klart att så länge han kan bidra både rent fysiskt men också liksom mentalt och sådär i, i en grupp så förlänger ju han sin karriär. Och varför skulle han inte vilja göra det? Alltså vad, ska han, vad ska han göra sen? Han kan ju lika väl bara kräma ut absolut allt han kan ur de här sista åren. Och det gör han mer om han också ser till att ta den rollen som han gör både i Milan och också nu tror jag och verkar det som i Svenska landslaget.
0: Sist men inte minst, Therese, vi har ju en pandemi, tyvärr, som har påverkat våra liv på alla sätt, inte minst fotbollsvärlden. Hur tror du att fotbollen kommer se ut globalt när det här har lagt sig?
1: Gud, jag tycker det är jättesvårt att veta. Dels så sätter väl det här någon slags... Eller det får väl ganska stor effekt på ekonomin i fotbollen framför allt. Eh, klubbarnas ekonomier och, och sådär. Eh, och det finns väl de som har varit ute och pratat om det redan förra året. Men också kanske kommer allt mer nu när man börjar se effekterna på riktigt av hur det eventuellt visar om transferkartor och sådana saker. Och, och hur det kan påverka... Eh, transfersummer och sådana grejer sen är ju liksom om, om, om det här kan bidra till att eh, spelare inte kostar 2 miljarder så är väl det ett, eh, någonting som mest är sunt men eh, jag tycker jag tror liksom inte att det kommer vara några jättelångsiktiga effekter rent eh, om man säger kvalitetsmässigt jag tycker att man har sett mycket under det här senaste året att jag tycker att fotbollen har tappat i kvalitet. Väldigt många matcher går mycket långsammare. Man märker att spelare blir tröttare fortare och det är inte konstigt. De flesta där ute i Europa har liksom inte haft någon, någon semester egentligen. De fick det här, de här månaderna det här coronauppehållet som ju blev eh, som förmodligen inte bara var att ja ah, härligt att man är ledig i tre månader eller vad det nu blev utan eh, det var nog väldigt eh, psykiskt påfrestande för dem, precis som för alla oss andra, att man inte visste vad som skulle hända. Man sitter hemma och oroar sig för sina nära och kära. Man oroar sig för att man inte är nära sin familj överhuvudtaget. Eh, och och liksom, vad kommer hända med allting och ingen visste någonting. Så det fanns nog väldigt mycket som var en stor oro på det sättet som gjorde att det inte är som att de har softat. Och de var ju tvungna att hålla igång alla de här spelarna. också, för att de visste aldrig när, när fotbollen Den kunde börja imorgon lika väl som om 18 månader. De hade ju ingen aning. Eh, så att, och sen så var det ingen sommarsemester och nu har liksom ligorna bara rullat på och det har matat sin matcher i veckor och, och man har spelat hur mycket som helst och så kommer det ett EM också eh, så att, jag, liksom, just nu tror jag att vi har en effekt just på om man säger fotbollen som man ser att man, jag tycker att man kan se och så här, många lag har haft otroligt mycket skador eh, och sådär men, men jag tror inte att det kommer vara en långsiktig effekt utan det där kommer nog liksom planas ut med tiden också att att det blir mer normala säsonger och att spelarna kommer kunna få någon slags lite sommarledigt förhoppningsvis lite i sommar också. Sen tror jag att det kommer att bli en rent publikmässigt så tror jag ju att det kommer att bli en sån jävla urladdning när man väl får gå på arenorna igen. Jag tror att om vi pratade om tidigare här att allsvenska publiksiffrorna till exempel har har ökat stadigt de senaste åren så tror jag att första året med ordentlig publik nu vågar man ju kanske inte ens föreställa sig att det blir full publik någon gång i år men eh, blir det där till nästa säsong till exempel så tror jag ju att det kommer ju bara liksom alltså det kommer vara så knökfullt på så många arenor under så många omgångar för att folk har längtat så mycket efter det här Och så tror jag att det kommer att se ut på många håll eh, i Europa även om det kan ta ett tag tänker jag efter en sån här pandemi att folk faktiskt vågar sig tillbaka på det sättet och att samhället återhämtar sig eh, så tror jag ändå att när, när det väl är okej och lugnt igen eh, på alla håll och kanter så kommer det att bli eh, det kommer att bli otroligt mycket folk på, på fotbollsarenorna och fotbollen kommer framförallt bli roligare igen. Alltså många matcher man har sett det här året har man ju bara känt att där, fan har fotboll alltid varit så här tråkigt eller är det jag som bara har har jag vuxit ifrån att gilla fotboll och sen har man insett, nej just det, det är ju för att allt är skit och det är ingen publik och det är som sagt, liksom, jag tycker att det är sämre kvalitet och det är eh, inte lika högt tempo och det är ja, men allt sånt eh, som liksom bidrar till att så här, det har inte varit lika kul med fotboll det senaste året, eh, men det tror jag att fotbollen kommer att återhämta sig från. jag hoppas i alla fall det, för annars vet jag inte vad jag gör
0: Therese som man brukar säga, eh, det löser sig
1: Allting löser sig.
0: Therese Strömberg, stort tack för att du kom och gästade oss.
1: Tack snälla.